0: Cuando iba a la universidad, uno de mis profes FAFS comenzó a decir mi otaku porque una vez le dije que una de mis películas favoritas es la de Your Name. Y lo gracioso es que... Todo lo que sé sobre el mundo oriental es principalmente por lo que tú me has contado, Lau. Me consta que tu
1: conocimiento en el mundo otaku slash pero ha sido porque luego yo así bien emocionada contándote algo sobre eso, aunque tú no sepas de quién o de qué hablo exactamente. Sí,
0: así es. <risa> porque la verdad no tengo potencial para el mundo otaku kpopero. Perdón, les he fallado. <risa> para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth. Y yo soy Laura Álvarez. Y esto es Confesiones en el Fin en el del Mundo.
1: Hola Sobrevivientes, con estado Hola Rose,
0: Hola ¿Qué tal Lau? tu semana Hola sobrevivientes, pues Normal, no me quejo, podría ser peor ¿Y tú? ¿Qué tal los efectos De la vacuna? Porque sí sobrevivientes A Lau ya la vacunaron Ahora ya nada más falto yo
1: Ay no, muy mal Todo conmigo o sea, ando feliz porque ya me vacunaron. Pero pues los efectos sí estuvieron bien fuertes. O sea, sí, sí me pusieron astrales. Un juguito de chale. Sí, sí, sí. De verdad, pues, o sea, me, me sentía muy, muy mal. Pero pues, pues ya, ya salí. Es lo importante, es ya estar vacunado, ¿verdad? De verdad, o sea, si tienen la oportunidad de vacunarse, vayan. Por
0: favor. Uno que ya quiere vacunarse y sentirse así ah Ajá. No, no es cierto No me quiero sentir <risa> bien así bien pero, <risa> bien pero pues ya me quiero vacunar Pero pues Probablemente también tenga eso.
1: sentirte bien AstraZeneca. Porque sí me vacuné con la AstraZeneca. Y estuvo horrible. Yo que
0: quería bailar como los rusos. Pero pues ya, a ver. Que me vacunen con lo que sea. Pero ya que me vacunen, por favor. Pues mira, la
1: AstraZeneca es la que le pusieron a la Chabelita. Entonces, algo bueno debe de tener por ahí.
0: Seguimos en la competencia de a ver quién muere primero. Pero sí. En fin estamos muy contentas de juntarnos virtualmente una semana más con ustedes para fangirlear y echar el chal en el internet a manera de podcast ah. sí, sí,
1: estamos de vuelta eh, después de tener una semana medio desorganizada pero pues no crean que nos hemos olvidado de ustedes porque no, no, no eso, eso no sucede.
0: Los efectos de la vacuna chicos. Sí, comprendan, me estaba muriendo. Estaba bien AstraZeneca
1: sí, y bueno, como Podrán notar con el título del episodio de esta semana hemos regresado a hablar de temas eh, pues asiáticos porque porque quiero no no es cierto
0: probablemente sí esa es, esa es la razón <risas>
1: no es cierto pero es que o sea creemos que que el tema puede ser interesante de escuchar para ustedes porque pues
0: sí en realidad nunca es suficiente Ajá. Sobre todo si es para fangilear Aunque tengan en cuenta esto De que si hablamos de cosas asiáticas Generalmente es porque Lau lo propuso sí, siempre soy yo eh...
1: <risa> Bueno, no se crean eh El episodio de Crash Landing on You fue ida de Rosa, no no siempre soy yo.
0: Ah bueno sí, es que los key dramas.
1: <risa> de hecho, o sea, este tema en el episodio de, de esta semana se lo llevo diciendo a Rosa, desde hace un montón para que lo abordemos en el internet, sobre todo porque llevo años, pero así años tratando, tratando de que Rosa sea parte del fandom Kpop, pero y pues aún
0: no sucede, una desgracia, verdad? Confirmo. <risa> Perdón, perdón. Sorry, not sorry. De hecho, desde que puedo recordar, Lau siempre... O sea, siempre me ha contado la vida de los miembros De sus bandas favoritas de K-Pop Aún aunque yo no tenga ni idea de qué me habla O sea, generalmente no tengo idea de qué me habla Pero trato de comprender todo el hype que hay Y todo el chismecito Porque luego sí había chismecitos muy buenos, la verdad Sí Eso sí tengo que admitir Hay, hay un montón de cosas bien Bastante interesantes Bastante chisme bueno Y sí, pues no, o sea, no crean que lo mío es enterarme de la vida de los otros No por nada estudié periodismo Digo, ¿qué? <risa> pero... Sí, o sea, sabía cosas, aunque no me supiera los nombres de quién sucedía la historia, ¿no? Porque sí, o sea, sí conozco varias bandas populares como BTS, EXO, GOT7, TXT Y ay, el vato este que acaba de sacar su canción en español, que es como el amor de la vida de Lau Pero la verdad no recuerdo su nombre porque los nombres sí no son lo mío Siento que tienen nombres bien complicados y pues como que no se me ha hecho aprendérmelos pero si me enseñan una foto igual y si sí los ubico, la verdad. Sí,
1: o sea, al menos Rosa capta de que cu cuando le hablo del amor de mi vida, sabe a quién me refiero, aunque a lo
0: mejor no se sepa
1: su nombre. Estoy hablando de Dio, de Exo, por cierto, que sacó álbum la semana, hace dos semanas, muy bueno. O sea, sí, sí, sí. El álbum del año, um, pero bueno. <risa>
0: Sí, de, o sea, de hecho, que, que de Exo me acuerdo un montón cuando tuviste tu momento de Fangir obsesionada. O sea, de que creo que eran tres meses y seguía hablando de Exo. Sí. Y creo que Ey. creo, creo que de ellos sí fue, me acuerdo mucho su concepto porque era algo como espacial o de universos y que tenía. sí, sí, sí. sí. O sea, que todos sus Ey. discos tenían un concepto así bien interesante. En ese sentido, y sí me sí me llamó la atención todo eso. Aunque nunca lo escuché por completo, pero sí recuerdo, <ríe> recuerdo. Además
1: de eso, probablemente te acuerdes de God Seven, porque God Seven fue un concierto de ellos cuando vinieron aquí a México. Ah, sí. Uno de cierto. los mejores conciertos de mi vida. Tampoco es como que haya ido a muchos, pero, <ríe> pero muy bueno, muy bueno, excelente sí, servicio. Cierto.
0: Y es que, ¿saben qué? Lo que pasa con Lau es que Lau se obsesiona mucho y no deja de hablar de eso como por tres meses seguidos y después sigue siendo fan, pero ya no es como tanta esa obsesión y pues en ese lapso de tiempo yo sé cosas de K-Pop
1: <risa> o a no ser que como les, les haya dicho Rosa, hay un chismecito así jugoso que yo le digo, oye Rosa, es que ¿qué crees? que pasó? y ya, o sea, medio comprende que hablo
0: exactamente, exactamente
1: entonces bueno, como ya se habrán dado cuenta pues he estado en el fandom del K-Pop desde hace mucho tiempo antes de que se volviera popular. Y bien aceptado en este lado del mundo. Era por allá del 2012. Hace casi 10 años, puede creerlo. Cuando
0: el mundo se supone que iba a acabar.
1: ándale, Y bueno, en ese entonces yo había entrado a la prepa. Y en nuestro grupo había unas morritas a las que les gustaba el K-Pop. Y si bien, o sea, medio sabía de quiénes hablaban. Porque pues de repente en YouTube, una y se encontraba videos de K-Pop y demás. Pues realmente no. No era como, no me llevaban tanto, ¿no? O sea, hablaban de bandas como Super Junior.
0: Ay, sí, Super Junior. Sí, cierto. Con Super Junior me acuerdo mucho de mi Doris. Ah, es que estoy hablando de ella. Ah. Con razón.
1: Super Junior, Girls Generation, Twenty One, Shiny, Big Bang. Bueno, de Big Bang no hablemos a no ser que sean ot 4. Los que sean fans se entenderán. Ok. Es que hubo un escándalo recientemente. Es que me puedo tardar horas hablando de eso. Pero hubo un escándalo, no recientemente, sino ya tiene años, como dos, tres años, como dos años, con uno de los miembros de Big Bang porque eh, se le acusó de proxenitismo. Pro, sí, proxenetismo, uh -huh. Pero aquí la cosa es que en Corea la prostitución es un delito Ajá Y también pues además de ser un proxeneta también se hablaba de tráfico de personas y demás. Entonces, un, o sea, una cosa muy fuerte, muy, muy fuerte de verdad. Entonces, por eso, como que no, no prefiero no hablar tanto.
0: Sospecho que sí me contaste esa historia, pero ok, continuamos. Bueno,
1: como les decía, eh, yo ya sabía de, de estos grupos, pero realmente, o sea, no era como mi momento para ser fan. Yo estaba obsesionada con el J-Rock en ese momento. Guanac Rock. Y con My Chemical Romance. Porque hemos. Era mi momento. Momento emo, mi fase emo.
0: Siempre hemos, nunca inemos.
1: <risas> inemos. Pero fue hasta el 2014. Cuando ya de verdad me empecé a adentrar más al K-Pop y lo empecé a tomar como más en serio. O sea, que, que empecé a estar más abierta a escucharlo. Y eso fue por dos principales razones. Una por los dramas y la otra fue por un anime. Sí, o sea, los animes son de Japón, los dramas son, bueno, los K-dramas son de Corea. Sé que no hay mucha relación ahí, pero, pero ahorita les voy a contar cómo es que lo relacione. El primero pues era porque escuchaba los OST o las canciones que son como de las bandas sonoras de los dramas y pues escuchaba a los artistas, o sea bueno me gustaba la canción y me ponía a buscar sobre los artistas ¿no? ¿quién la canta? y de repente decía ¡ah! pertenece a un grupo de K-pop y pues ya no, veía el grupo y ya, pero no lo tomaba en, o sea como tan en serio pues y lo que realmente me abrió así la puerta a decir como de ¡ah! ¿Qué es esto? Fue cuando en 2014 se estrenó la segunda temporada de Fairy Tail y el opening con el que se estrenó esa temporada estaba cantado por una cantante que se llama Boa. Y pues a mí me gustó, o sea, me, me encantó la canción. Entonces me fui a buscarla y de repente vi que Boa no era japonesa, era coreana. Y yo me quedé como de ¿Qué? ¿Cómo es esto? Y entonces me fui a buscar videos sobre Boa. Y me, me escuché varias canciones y pues el algoritmo de YouTube hizo lo suyo y me empezó a recomendar más y más y más y fue hasta 2015 cuando yo así de verdad me declaré fan de K-pop por EXO porque fue a inicios, a inicios de, de año de hecho o sea finales de 2014 y principios de 2015 en donde me quedé obsesionada con una canción de EXO que se llama Overdose y a partir de ahí pues ya empecé a escucharme toda su discografía, me volví súper fan también este... Pues coincidió que iban a tener comeback Y pues aún más Me obsesioné Y así, así es como inició mi vida operar Sí, no hubo vuelta atrás O sea, yo me declaro multi multi-stand o multifando Es decir, que, que pues apoya muchos grupos eh, Pero pues mis favoritos Así, mi, mi, mi top de grupos Siempre van a ser EXO y GOT7 Prácticamente me ha tocado ver Cómo ha evolucionado la industria O sea, les digo, han sido casi 10 años Desde que he estado en contacto Aunque, o sea, como fan-fan, pues han sido menos eh, y pues si no si bien no he estado desde el inicio de la misma Como habrá muchas otras personas que sí Pues como mencioné eh, He estado desde antes de que se volviera súper popular De este lado del charco
0: Sí, sí, sí Yo recuerdo sus inicios de K-pop <risa> Que intentaba meterme el fandom Pero no lo conseguí Por alguna razón aún, <risa> aún no entro De hecho, <risa> creo que antes de que la OMP Comenzara a pasarme sus canciones favoritas de K-pop Lo... Poco que conocía eran canciones que se volvían populares en la radio O sea, que fueron hits en ese tiempo No sé si recuerden el Gatnam Style de Sí, recu recuerdo que, que lo bailaban en la prepa Y era como, ok, está bien no, no juzgo, pero no es como mi estilo de música Y como que a mí se me quedó como eh, tal vez un prejuicio De que pues toda la música de Corea o Asiática era como así y pues tampoco me adentré tanto, ¿no? O si no, era el Baby Shark Que yo conocí por Santi Santi De hecho, tengo Como buena tía que soy Tengo un video cantando y bailando con Santi Y eso En algún lado de, de mi compu debe estar por sí Así que en realidad como pueden darse cuenta, no soy muy dada al K-pop, a pesar de realmente sí estar en contacto con él. Y, y en realidad no es que no quiera, porque estoy rodeada de amigos que aman el K-pop y que siempre me están pasando canciones además de Lau. Y yo sé que son increíbles, de verdad las canciones me gustan. Y admiro muchísimo la manera que tienen. Ellos de bailar, o sea, sus habilidades de baile las necesito en mi vida Porque no, de verdad no sé cómo lo logran coordinarse tan bien Y hacer bailes tan perfectos y cantar al mismo tiempo Y no, o sea, yo admiro muchísimo eso Y creo que sí podría pasarme algún tiempo viendo ese, ese tipo de videos De ellos bailando y haciendo todas sus coreografías Y sí, hasta sí me dan ganas de bailarlas, la verdad Pero no se me han pegado, o sea, las canciones no, no han sido como tan... Llegadoras, tal vez, para mí Y supongo que, no sé, hay algo que no ha hecho match conmigo Pero si me siguen pasando canciones, yo encantada O sea, yo los disfruto mucho al escucharlos Aunque después olvide sus nombres y todo eso Lo siento <risa> Pero sí, creo que lo mío son más los k Como decíamos hace rato eso sí debieron de haber llegado a mi vida muchísimo antes No sé por qué no les había dado una oportunidad Pero sí, lo, o sea, yo estoy dentro de todos los K-dramas Porque como te decía Lau Para mí son como ver varios fanfics Hecho realidad, y eso es como lo mejor que pudo haberme pasado en la vida. O sea, mi yo adolescente está encantada con eso. Te pongo pues, otros títulos por ahí que también están buenos.
1: Sí, o sea, tengo varios en mi lista. Ay, hay uno, hay uno que a mí me destrozó. Me destrozó, como no tienes una idea. Son uh -huh. dos. De que lloré, así berré uh -huh. prácticamente. Luego en
0: TikTok <risas> me salen varios videos. O sea, desde que vi Crash Landing on You y que empecé a likear cosas de Crash Landing on You en TikTok, me empezaron a salir varios videos de pues otros K-dramas y hay unos que se ven bien interesantes, sobre todo esos que son como de la mafia, de, de la Yakuza y cosas así, no, la es Yakuza como de, es japonesa, mm, bueno es que hay una diferencia, sorry, <risa> lo siento, pero es que yo recuerdo que hablaban de la Yakuza, no sé si, o sea, no estoy segura ni siquiera si tiene que ver o si tienen alguna pelea ahí de mafia, no estoy segura, pero se veía interesante y a lo que voy es que me recordaba mucho Danger, <risa>
1: <risa> Probablemente estén hablando de Vincenzo Vicenzo Ah, es un, ándale, esa Es un esa, drama esa, que esa se estrenó este año y que va sobre la sobre Mafia, está en Netflix Por si quieren verlo, está muy bueno Además sale Sun Chunky que está guapísimo Tiene una sonrisa que wow o sea, sonríe ese hombre y te ilumina, o sea, te hace el día.
0: Ah, bueno, eso. <ríe> sí, bueno, lo confundí. El punto es que eso, los K-dramas son como ver mis fanfics hechos realidad y pues yo estoy encantada, ¿no? Pero bueno, volviendo al K-pop, que es el punto de este episodio, sí debo reconocer que ha tenido un gran impacto en la vida de las personas en los últimos 10 años o incluso más, supongo, pero pues yo lo he visto en estos 10 años suena mucho tiempo, pero sí, lo he visto, sobre todo con Lau y y es verdad que ahora son un gran referente como producto cultural porque a diferencia de los cantantes o grupos americanos o europeos, la forma en la que ellos crean contenido en la industria que hipopera es muy diferente a la forma en la que se hace de este lado. En el sentido de que en un año sacan contenido de álbumes musicales, videoblogs, entrevistas y otro tipo de entretenimiento que alimenta el alma de todos los que son fans, según me ha contado Lau. Y es por esto mismo que... Lau y yo creemos que fue a partir de la cuarentena que la mayoría de los grupos de K-pop han incrementado su audiencia de espectadores. Es momento
1: de sacar sus sombreritos de aluminio porque la teoría que estamos a punto de contarles parece súper conspiranoica, pero no, no lo es. Exactamente. <risa> bueno, <risa> o sea, en su momento sí lo pensé y me caí
0: como de, no ma, he descubierto así de que... El hilo negro del mundo K-pop. El hilo negro
1: <risa> ajá, de la industria del K-pop. Pero no, o sea, realmente tiene lógica esto y pues se ha demostrado Sí, tiene más un sentido marquetero
0: Pero parece como más Algo ahí escondido. Exactamente.
1: Antes de que les cuente el por qué creemos esto Es importante primero que entiendan Cómo es que funciona la industria del K-pop Para saber cuáles son las bases de su éxito El K-pop nació por allá De la década de los 90 Era una copia de las boy boybands Gringas de la época vaya, vaya. Siendo so... Teiji and the Boys, la primera en formarse y en alcanzar la fama en Corea del Sur. No obstante, es con la aparición de SM Entertainment en 1995 y con su fundador Lizzo Man, que también durante muchos años fue CEO de la empresa, que las reglas del K-Pop cambiaron. O sea, este señor, se podría decir, es el que inventó el modelo de la industria K-Pop como la conocemos hoy en día. Lizzo Man combinó el estilo hip hopero y R&B-nesco de las bandas gringas con el modelo de merchandise del J-pop o pop japonés. Es decir, gracias a él existen bandas que pues generalmente están integradas entre 4 o incluso llegan a ser de 12, 13 personas que son súper guapas, que saben cantar y bailar increíblemente bien desde el día número uno, desde su debut. Y que, o sea... Son súper carismáticas y saben hablar mil idiomas. Bueno, no mil idiomas, pero se saben expresar muy bien, comunicar muy bien, ¿no? Y esto es debido a que, pues, al sistema de entrenamiento que tienen, que es exhaustivo, casi inhumano, al que, pues, son sometidos morritos de entre 14 y 16 años y en donde aprenden, además de canto y baile, también actuación, aprenden también a uh, conducción, idiomas, modelaje. Y eso solamente por decir algunas cosas, porque hay algunos miembros que aprenden incluso hasta a tocar instrumentos, a componer, a producir música, aunque esto de la composición y de la producción ha sido algo más reciente, no tanto de, de años atrás. Y bueno, lo anterior eh, ha permitido crear grupos casi que perfectos con integrantes que pueden atraer a diferentes tipos uh -huh. de fans, porque sí, o sea, uno de los atractivos del K-Pop es que en un solo grupo puedes encontrar a personas con diferentes personalidades o con diferentes atractivos visuales que ok, a lo mejor no te gustan dos, pero si hay uno que te gusta ahí, que dices como de ah ok, lo voy a dar todo por ese sujeto, al que no conozco y del cual nunca vas a ver nada de mí, ¿Por qué pasa.
0: Ídolos <risas> les dicen. <risas> ah,
1: exactamente. Y bueno, a ello también se le suma la estrategia de marketing y de merchandise que copiaron de los japoneses y que después pues realmente el K-pop perfeccionó, en donde en el K-pop pueden sacar productos de todo lo que se imaginen y cada uno personalizado para cada miembro o por cada miembro que tenga el grupo y si se les hacía poco otro elemento también súper importante que ha sido la base del gran éxito del K-pop es que al menos en el caso de las boy band que te venden la idea de que los idols solo viven por y para los fans alimentando o sea, también la idea de que mantienen una especie de relación novio novia con sus fans
0: nada más los ilusionan que qué pasa ahí? <ríe> Algo así. en resumen y por lo que acabo de entender Mejor, supongo El K-Pop es algo así como una industria Basada en la explotación laboral De adolescentes y jóvenes adultos Para satisfacer la fantasía de otros adolescentes Y adultos jóvenes Deshumanizando tal vez a los idols en proceso O sea, sí, siguiendo con la explotación del capitalismo porque ¿por qué no? Es lo que deja dinero <risa> Pero también tengo entendido que No solo sacan y venden Infinidad de merch, sino que También producen mucho contenido multimedia Como les decía hace rato Desde blogs, apariciones en Variety shows, hacen lives Y pues sacan Como dos o tres álbumes al año, ¿no? O sea, de, de que también comparten un montón De cosas en sus redes sociales Y que pues están Interactuando constantemente con Su audiencia. Exacto,
1: Rose. ¿Lo entendiste? todo. Y sí, los grupos de K-Pop constantemente están sacando contenido para entretener a sus fans. Es de decir que una de las razones por las cuales se popularizó tanto el K-Pop, o al menos o sea, de lo que yo me di cuenta en estos años, en estos casi 10 años, es porque hubo grupos que supieron sacarle provecho a las redes sociales, en especial a YouTube, porque pues se convirtió en la plataforma ideal para subir eh, pues su propio contenido con subtítulos al inglés. Mm, antes de que grupos como BTS y GOT7, hablo de ellos porque pues en mi opinión fueron de los primeros que popularizaron o comenzaron a subir antes que nadie contenido a sus cuentas de YouTube, era muy normal que los únicos contenidos que veían las fans eran de aquellos que salían de la TV coreana o sea, no sé, por ejemplo, había un show que trataba sobre entrevistas y a esas entrevistas eh, en uno de los capítulos invitaban a tu idol favorito, a tu grupo favorito tú tenías que esperarte unas semana o incluso hasta dos semanas para que pues hubiera alguien algún fan el capítulo con subtítulos al inglés y después de eso alguien tenía que además subtitularlo a tu idioma. Esto lo digo pues en caso, porque pues no todo el mundo sabe inglés, ¿no? Si tú sabías inglés en ese entonces uff, o sea ya la vida se te hacía más fácil <risa> de hecho he de decir que, o sea, una de las cosas que a mí me ayudaron a mejorar mi inglés fue porque yo no quería esperarme a que alguien sacara contenido de EXO o de GOT7 o lo que sea en español, o sea yo quería que en cuanto estuvieran youtube disponible y con subtítulos en inglés yo ya pudiera entenderlo entonces me motivó a mejorar mi inglés si sirve o sea lo, lo hacía más fácil no? y BTS para mí creo que fue el que mejor supo aprovechar esta oportunidad que, que otorgaba youtube porque ellos fueron de los primeros en subir contenido exclusivamente dedicado a, a, a youtube de ellos jugando, principalmente son, son esos. Ahorita no recuerdo qué, qué nombre tiene esa serie, porque pues ya tiene rato que no sigo a BT, es la verdad, pero ellos subían el contenido de ellos haciendo tonterías. <ríe> Era muy divertido, la verdad. O sea, yo recuerdo que eran las 3 de la mañana y yo me tenía que aguantar la carcajada porque pues no tenía, o sea, no quería despertar a, a, a mi familia, ¿no? Y además, o sea, ellos ya lo subían directo con subtítulos al inglés, entonces ni siquiera tenías que esperarte a que alguna fan lo subtitulara, sino que ellos ya, o sea, la propia compañía ya lo subía con los subtítulos y pues era muchísimo más sencillo, ¿no? Porque entonces la traducción, por ejemplo, al español, en vez de tardar dos, tres semanas, tardaba dos, tres días, muchísimo más rápido. Y bueno, además, o sea, esto para mí les permitió crear, o sea, una fanbase internacional bastante sólida por esto, por la disponibilidad de su contenido y pues obviamente también por su gran talento y carisma, porque eso... No lo puedo negar. Saben producir muy buenas canciones. Saben, saben venderse muy bien. O sea, son muy chistosos. Son, son gente que, que, la verdad, cuando las ves, sí te alegran los días. <risa> Eso sí lo puedo comprender. O sea, entiendo muy bien por qué BTS tiene ese, ese fan base tan grande. Y eventualmente su arduo trabajo, porque les costó muchísimo, pues les dio resultados. Y en 2016 pues, fue cuando pegaron. 2017 ni se diga. Y ya fue cuando yo digo que ya se veía que estaban conquistando el mercado gringo. Y lo demás es historia. O sea, creo que no hay persona que no sepa quién es BTS o que no haya escuchado de BTS en este momento. Y pues de ahí también que hayan roto tantos récords. Y también les digo su fanbase. O sea, las ARMYs yo creo que es una de las más grandes en el mundo. Pero pues además de esto, o sea, de, de todo esto que les expliqué, otra cosa que también considero que les dio aún más impulso o como que ayudó a que la industria creciera. O sea, no, no, me refiero a... Por industria me refiero al K-Pop y por impulso, además de BTS y otro grupo del que no he hablado mucho, pero que pues también está ahí, que es Blackpink, el otro evento que yo creo que ayudó a que el K-Pop de plan ahora sí llegara a todos los rincones
0: del mundo, pues eh, fue... Fue la pandemia. Ajá, sí, yo, bueno, Clau y yo creemos que la pandemia ayudó bastante a que muchas más personas se acercaran al K-Pop Y es que piénsenlo de esta manera, estás encerrado en tu casa sin poder salir a punto de entrar a tu quinto mental breakdown Y si no, pues eres una persona muy saludable, pero imagina que si sí estás en tu mental breakdown y, y de repente un día así como si nada, estás navegando en internet y decides meterte a YouTube y el algoritmo de YouTube decide que ese día te va a recomendar una canción de un grupo coreano, que igual no conoces, pero eh, ha sido como trending en esos días y pues te lo recomienda, y pues tú pues no tienes nada mejor que hacer que escuchar música, ¿por qué no escuchar algo que te recomienda YouTube? Ya, ya escuchaste todo lo demás de tu repertorio, pues escuches algo nuevo, ¿no? Y al momento de escucharlo, escuchar estas canciones ya no puedes sacártelas de la cabeza porque es verdad, todas las canciones o la mayoría de las canciones que yo he tenido la oportunidad de escuchar son muy pegajosas y aunque no entiendas qué están diciendo en varias ocasiones se te quedan pegados por lo menos el tonito y eso es algo muy padre porque tienden a eso, ellos tienden a hacer música que se te quede pegada todo el tiempo y así es como poco a poco empiezas a adentrarte más y más en este mundo en el que pasas de solo escuchar Dynamite de BTS a escuchar todo el álbum o todos los álbumes que sacan cada tres meses, no sé, por poner un, un número porque yo desconozco cada cuando lo sacan, pero sé que sacan álbumes cada cierto tiempo y pues después de esto ya quieres seguir viendo como decía Lau quieres seguir viendo el contenido que está en YouTube no solo de la música sino las entrevistas, pues esta serie de que ellos están haciéndose el tonto, están jugando siendo ellos, divirtiéndote de alguna manera y pues si ese, ese contenido te hace feliz ¿por qué no seguir viéndolo? ¿por qué no seguir ocupando tu mente en algo diferente que solo la pandemia ¿no? y consideramos que es algo que pasó, le pasó a muchas personas eh, de hecho, a varias de mis amigas, bueno, nosotras seguimos a otra youtuber que se volvió justo muy fan de BTS en la pandemia y justo esta youtuber decía que ella comenzó a ser feliz, sus días comenzaron a ser feliz desde el momento en el que ella comenzó a consumir contenido de BTS y varias de mis amigas probaron eso, pues, ¿Por qué? Yo también quiero ser feliz consumiendo contenido diferente a lo que está ocurriendo en mi vida. Y entonces, así, poco a poco fue que se me empezaron a meter al fandom y no las culpo. En realidad, si yo pudiera tener esa habilidad de ver todo lo que han visto de, de los programas de estas bandas, probablemente también estaría ahí pegada y se, sería súper fan, porque... Supongo que sí te alegra la vida ver que otras personas son felices, a pesar del encierro.
1: <risa> Ay.
0: Bueno, yo supongo, ¿no? No sé. O sea, no es que no sea feliz, pero pues ustedes entienden, ¿no? He estado achicopalado. <risa> he estado, llevo un año encerrada, ya ya no puedo más con esto Ey. pero eso, eso es como parte de la teoría conspirativa hasta cierto punto, porque pues ya sí, al, al, al momento del que tú te quedas en tu casa sin mucho que hacer y ya te escuchaste todos tus álbumes, ya viste tus series favoritas una y otra vez, pues llega un momento en el que quieres descubrir cosas nuevas, y bueno, si ustedes son igual de flojos que yo, también seguro dejarán que el algoritmo de YouTube o de Spotify o de lo que sea les diga y les recomiende cosas y pues ya de ahí poco a poco se empiezan a picar. Sí,
1: o sea a mí sí me tocó leer un montón de comentarios en YouTube en donde o sea yo también me volví, me volví fan de otros grupos durante la pandemia porque pues ya me había, o sea, me había visto todo el contenido de mis faps entonces como de, hoy ¿qué hago ahora? <ríe> Necesito serotonina Necesito ser feliz Necesito ser feliz, exactamente, entonces pues yo sabía que viendo videos Videos así de K-pop, de porque en serio, son muy chistosos algunos, o sea, tienen, tienen muchos momentos muy graciosos. Y así fue como llegué a Wavy. O sea, también escuchando sus canciones. Más bien, inicié con NCT y he sido en los videos de NCT. Principalmente NCT es un mega grupo. Tiene actualmente 23 integrantes. Wow. Pero están divididos en subunidades. Ajá. ay no O sea, son tres subunidades. Cada subunidad tiene creo que una nueve y las otras siete o algo así. Entonces, o sea, les digo, tienen bastantes integrantes.
0: Sí, eso es algo que siempre me ha sorprendido de estas bandas coreanas, que tienen como mil integrantes y la verdad tienen mi total admiración todas las fans que se saben todos los nombres y saben quién va en qué grupo o en qué subdivisión y yo no puedo, o sea, me mi <risa> admiración completa <risa> porque yo no podría <risa> con trabajo si puedo acordarme, o sea, cuando me empezó a gustar One Direction era como de confundía a Louis Tomilson con Liam y era como... <risa> Solo son cuatro Y ustedes que tienen a 23 integrantes Es como mis respetos, la verdad O sea, ahora imagínate que estos se separen Y tengas que escuchar a 23 artistas diferentes en solistas Es como mucho dinero que gastar O sea, no quiero que se separen Pero pues es, es un decir, ¿no? Ay. O sea, dimensionenlo y, y que sí, lo digas Bueno yo solo pienso en eso a veces es como wow me sorprende bastante la verdad sí
1: para lo que voy es o sea justo es como esta diversidad esta gran oferta de producto suena muy feo pero pues al final sí son un producto ¿Sí? o sea te va a terminar llegando y es que creo que como les digo o sea BTS Blackpink que son para mí los grupos más populares en este momento, que al menos han escuchado hablar en algún momento, sí han ayudado a popularizar el K-Pop y pues con la o sea, con la pandemia, pues, pues fue como la oportunidad, ¿no? Para e expandirse aún más de la industria. Entonces, pues sí, si sí te atrae el contenido que, que hay. O sea, y como te, les decía, fue más bien en, en videos de NCT y también en, al, en los comentarios de algunas personas que hacen reacciones a videos de K-Pop o relaciones al K-Pop. Que me di cuenta que para muchas veces como de, ay pues yo empecé a estanear a tal grupo o yo me adentré al K-pop durante la pandemia porque no tenía nada que hacer, o sea en serio me he encontrado cientos de comentarios de ese tipo, de gente que con, o sea que dices que es la pandemia, o sea no tenía nada que hacer y pues de repente me lo recomendó YouTube y lo empecé a ver por la pandemia y ya no hubo vuelta atrás y además de eso también hubo otros eventos durante la pandemia que yo creo que ayudaron a mejorar un poco la imagen del K-pop y uno de ellos por ejemplo fueron las protestas por el Black Lives Matter, en donde pues, creo que fue en las de Chicago. Sí, cuando. Chicago? Ay, no recuerdo. No, no, no me acuerdo la verdad en este momento. Pero fue cuando la policía de la ciudad pidió que mandaran fotos de las personas que habían ido a la protesta. Y entonces, pues, se enteraron, en, lo pidieron por Twitter y las fans del K-Pop, o sea, no digo que solamente fueron las, las fans de BTS porque estuvieron involucradas muchas más, empezaron a, a enviar videos, los fancams, los famosos fancams, a la, a la página de la policía de esa ciudad y al final, la tiraron, tumbaron la, la página por demasiado spam. O también, por ejemplo, cuando fue la campaña de Trump y que iba a haber un evento y que muchas fans apartaron de que un millón de boletos <risa> o 100 mil. O sea, una cosa así, un, un número como súper gigante. Y Trump estaba de que Ay, van a ir un montón de personas a, a mi evento, no sé qué. Y al final fueron como 2 mil, 3 mil este también, por ejemplo. O incluso, esto ya lo vi más en Latinoamérica, con los eventos que ocurrieron en Colombia este año. También hubo muchas fans que se metieron a los hashtags que estaban utilizando, pues... Y se, o sea, y se metieron ahí para llenarlos de, de fancams y que entonces no aparecieran todas las cosas malas y desagradables que estaban diciendo en contra de las personas que sí querían el paro en Colombia, ¿no? De las que sí estaban protestando. Y pues yo ahí recuerdo que me metí a leer los... Porque pues son una de chismosa, ¿no? <ríe> y me metí a leer las respuestas. Me metí a leer las respuestas de esos tweets y había un montón de personas como de, ay, no puedo creerlo. O sea, yo, yo tenía en, una, en un concepto diferente a las fans del K-Pop, pero qué chido utilicen su pues esa comunidad, ese poder para hacer algo padre, yo creo que les voy a dar una oportunidad recomiéndenme uh -huh. canciones, yo las escucho, díganme a quién le tengo que hacer stream así, así había un montón de comentarios entonces pues también ayudó o sea, ayudó a, a darle también mayor exposición y también a, a mostrar una cara diferente del K-Pop a solamente, ay, son un montón de, de niñas o de adolescentes este porque muchos tienen ese concepto a las fans del K-Pop, que ven chinos uh -huh. que no son chinos, sí. con coreanos, bueno, depende del grupo Hay algunos en donde sí hay chinos O sea, pero entienden mi punto ¿no?
0: <risa> Las K-popers no dominan el mundo porque no quieren
1: Sí, se están
0: tardando Entonces,
1: este sí, sí, sí. a eso voy O sea, hubo bastantes eh, Como situaciones que, que Permitieron ver al K-pop de otra forma Y también el K-pop supo innovarse, o sea ante las dificultades, por ejemplo de no tener los eventos presenciales en el caso de, de los conciertos por ejemplo, que, o sea un cantante que hace, da conciertos ¿no? de ahí también saca bastante de sus ganancias, y en este caso lo que pues hicieron fue como de, ok, no se puede hacer un concierto presencial, hacemos un concierto virtual, el show completo o sea, el show que te dan presencialmente te lo dieron virtualmente y recuerdo, hay un grupo que me gusta, es este es y es como de, está compuesto por puros chinos, no son coreanos se llama Wavy, pero también está Shiny y estaba City, no lo recuerdo, Baekhyun que tuvieron eh, su concierto online, pero el boleto para ese concierto online estaba como en los 40 dólares que son como 750 800 pesos mexicanos que uno se queda así como, no voy a pagar esa cantidad por ver un concierto a través de mi computadora, pero hubo gente
0: que sí los pagó, exactamente, hay gente que y si les paga, yo sé, yo sé. Ajá, a
1: lo que voy es que hay ocasiones en donde al menos en, en estos conciertos que yo les digo, tienen la oportunidad de hablar con, con los fans o sea, pueden elegir a, a dos, tres fans de todas las que están ahí de todas las miles que están conectadas viendo el, el concierto y pueden tener un, un minuto más o menos como para hablar, para decirles algo para hacerles alguna pregunta, para sugerirles algún juego o algo que hagan mientras descansan, ¿no? Se toman como su break de las presentaciones o al final de la, del concierto Entonces pues esto también como que um, Refuerza esa relación Entre idol Y fan, uh -huh. en el de BTS Si mal no recuerdo, creo que hubieron hasta como Más de 100 mil, un millón de, de, de personas conectadas Viendo el concierto de BTS Online, o sea es como, ¿de qué? Eh, sí, las ganancias de ese concierto fueron más que si hubiera sido presencial. También, por ejemplo, otra cosa que implementaron es una aplicación que se llama Bubble, que los fans pueden, o sea, tú pagas por ejemplo, para que para, estás suscrita a, al chat de tu idol favorito, ¿no? o sea, de tu favorito de un grupo. Puedes hacerlo al chat grupal, o sea, el, el de todo el grupo y tienes acceso a todos los chats de, de la persona o del, de, de tu integrante favorito, pero lo que voy es que el integrante se encarga de enviar algún mensaje, alguna nota de voz de él cantando o a lo mejor preguntándote hola, ¿cómo estás? o contándote un poco sobre su día o cosas así y tú les puedes enviarme Creo que tienes la oportunidad de hacerlo tres veces y él te puede responder directamente. O también, por ejemplo, eh, un, algo que se hacía mucho antes presencialmente en el K-Pop eran estos eventos como de Fan signs en donde pues ya sabes, vas, te formas a que te firmen tu álbum, tu por ejemplo. Y entonces pues eso ya no se puede hacer porque pues no, no puede haber eventos masivos. Entonces lo que hicieron fue ahora hacer llamadas son llamadas como de tres minutos más o menos donde obviamente tienes que pagar y tienes que comprar X cantidad de álbumes para que te ganes como la oportunidad de, de ganarte una llamada, este porque pues ya saben, mientras más álbumes compras más fan eres, porque nada no es gratis ¿no? en esta vida <risa> entre comillas, <risa> en realidad
0: <risa> porque capitalismo nada no es gratis,
1: <risa> exactamente entonces por ejemplo te puedes ganar la oportunidad de tener una llamada la puedes grabar incluso con tu idol favorito o sea, el, el K-pop no se quedó quieto, el K-pop evolucionó
0: DJ evolucionó, y que <risa> hay
1: ciertos de estas, o sea, ciertas cosas en esta, ajá, en estas innovaciones que a mí la verdad se me hacen muy, pues, o sea, está chido a lo mejor el, el poder tener esa oportunidad de grabar, de, de tener una llamada con tu, al, con tu idol favorito, pero pues también siento que es como más carga de trabajo para el, para el idol, porque pues el idol no solamente pues sí. se encarga de sus eventos, sino que tiene otros, ya sea yendo a programas de televisión, o grabando el video musical, o preparando la nueva coreografía, o por ejemplo, si van a tener un concierto online, pues también tienen que preparar Toda la logística del concierto O
0: sea, es bastante pues ¿Descansarán en algún momento? Pues en teoría, en teoría
1: Rosa en teoría, en teoría
0: descansan Pues no sé, o sea, con todo eso que dices Es como de wow Esto me recuerda, voy a hacer como un paréntesis aquí Porque me acabo, o sea, con todo lo que acabas de decir Me acabo de acordar de Un cuento de ciencia ficción que leí para el concurso que saqué para mi diplomado. Eh, pero es, estaba bien interesante porque justo trataba de una reportera que iba a entrevistar a unas chicas cantantes de K-pop. Y, o sea, para no hacerles el cuento largo, ella descub descubría que en realidad no eran personas, sino que eran robots. Y tenía mucho sentido por Toda la perfección que eran en persona y todo lo que hacían y, y todo eso y pues ahorita que estás contando todo lo que están haciendo ahorita en pandemia es como de hmm, ¿no serán robots también? ¿Los de K-pop? ¿Los cantantes pues coreanos? mira, hay un grupo,
1: más bien, no es nuevo, o sea, ya, ya tiene, viene desde los japoneses y también desde otro grupo que es de un videojuego Que está, ok, tra, pero en el K-pop, o sea, como tal en el K-pop, hay un grupo que debutó el año pasado que se llama SPA que introdujo un concepto que es de los idols como virtuales, virtuales. ajá wow. o sea, hace cuenta que están las miembros físicas, ¿no? que son las que cantan, y aparte hay miembros virtuales, cuando, cuando presentaron toda la idea de este concepto de, de que podías interactuar o que ibas a poder interactuar todo el tiempo con estas idols virtuales y demás, hubo un montón de gente que se espantó, que es como de qué, ¿cómo es posible? van a reemplazar a los idols humanos, no, más explotación, más no sé qué, o sea que sí que se más explotación, pero pues al final, o sea, estaban, yo siento que la empresa estaba tratando de, de tantear como la idea de ver si realmente funcionaría el tener idols virtuales, no gustó tanto, la verdad, o sea, hubo muchos como que se sacaron de onda, pero no creas, ¿eh? el K-pop puede que vaya por allá en algunos años, da miedo, <risa>
0: el capitalismo me da miedo la neta es como muy...
1: bueno estas innovaciones como les decía pues también dieron sus resultados y eso se vio reflejado en las ganancias de pues de las empresas ¿no? les voy a hablar de, de las como de, de tres de las más importantes una es Hype es la empresa de BTS antes se conocía como Big Hit pero pues ahora es Hype. Hype, por ejemplo, o sea, eh, por las ventas de álbumes y de tickets de conciertos en línea y demás, tuvo un incremento de casi el 50% en sus ganancias con respecto al 2019. O sea, en 2020, el total de sus ganancias fueron de 129.15 millones de dólares. Para que entiendan un poco del impacto de BTS, BTS representa como el 7% del PIB total. Wow. De Corea, o sea, todo lo que genera BTS. Han de ser
0: los favoritos del gobierno.
1: Ajá, de eso. Y además, pues, eh, con la, toda la exposición y con todos los récords que rompieron BTS el año pasado, porque sí, o sea, yo creo que 2020 fue el año de BTS.
0: Sí, sí, pues, o sea, es que de alguna u otra manera este grupo es el que ha hecho que mucha gente se interese por la cultura de Corea del del Corea del Sur y de pues de los key dramas, o sea de la música y pues ha hecho, es una entrada de dinero bestial a, a Corea del Sur y
1: más o sea como les decía BT rompió récords en MV o bueno video musical que estrenaba video que rompía el récord de, el video más visto en las en 24 horas o el video más, que más rápido ha llegado a los 10 millones de likes o o sea cosas así ¿no? al millón de likes al millón de comentarios en Youtube en las 24 4 horas y pues la verdad o sea sinceramente sé que pues si sí, el fandom se ha incrementado pero eso no hubiera sido posible si las morritas <risa> o las personas hubiera, no hubieran estado en sus casas, o sea no digo que no hubieran reto los, los récords pero me refiero que los números con los que lo hicieron también influye el que pues hayan tenido todo el tiempo del mundo para hacer stream que en algún otro video me gustaría hablar de lo dañino que es el stream, porque establece metas súper irreales y además, o sea, siento yo que pierdes, o se pierde un poco de la magia de escuchar la canción. Porque estás enfocado en Tengo que hacer stream O sea, en solamente reproducir por reproducir Pero eso es tema para otro podcast
0: Pues sí, es que se inserta de nuevo Al juego este de los números Importan <risa> Más que disfrutar la música O más que disfrutar lo que estás consumiendo, sino solo te enfocas en hacer más popular al cantante. Exactamente. O a la banda o a lo que sea y solo quieren números, 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 resultados y ay, no sé, es muy Abrumador para mí, por lo menos y sí, Yo no participo mucho en los streams De lo que me gusta, en realidad Generalmente me los pierdo Soy muy mala en eso de streamear Perdón, Taylor Pero la verdad, no, no, no puedo por dos. Generalmente los escucho como una hora Después o así, porque Luego los spoilers están bien cañones en Twitter Sí, no, yo ya o sea, antes yo sí me sentía medio mal
1: O como que los, el fandom me hace sentir mal Porque no hacía stream Y es como de... Mmm, tengo una vida aparte de ser fan ¿Saben? Entonces Ya ahorita, por ejemplo, no me... O sea, yo siento que no más de menos fan El si, por ejemplo, cua, el mes Que se estrenó la canción O demás, pues no vi todo el contenido Que sacó, o a lo mejor este Ni siquiera pelé el álbum Yo voy a mi ritmo y ya Si me da escuchar el álbum Un mes después, pues lo escucho. Escucho un mes después, pero... Pues sí,
0: o sea, qué necesidad de hacerlo todo el momento. O sea, como que pierde toda la magia. Exactamente. Yo, yo debo admitir que no, ni siquiera he terminado de escuchar todas las canciones nuevas que ha sacado Taylor. No me da la vida. Es Exactamente. Como, no, cuando pueda y cuando tenga tiempo lo escucharé porque... No, no como que está sí me... complicado ajá porque tengo que hacerlo cuando me obligan solo para hacer a la cantante número uno más grande no sé como que ajá. me causa mucho quiera. conflicto eso pero pues bueno la gente y el aumentar las vistas y hacer más popular a tu cantante pero ah. x <risa> a mí también pero bueno en fin Sí, sí, pues o sea, igual como que TikTok, YouTube y todos los lugares del internet hicieron muy popular que las canciones de que de K-pop justo por varias Tendencias, varios challenge y todo eso Que no tenías de otra más que verlo Porque cuarentena O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho De, de Dynamite Que fue súper popular en TikTok O sea, yo ni siquiera sabía que era de BTS O sea, yo luego medio la tarareaba Pero ni siquiera sabía que era de BTS Hasta así como dos meses Entonces, sí, o sea Igual, Blue Hour de TXT Shoot de Itzy O incluso varias coreografías Que había en TikTok era justo con canciones de, de K-Pop. Sí, sí,
1: sí. O sea, en general la pandemia ha ayudado a hacer más difusión o que haya más personas que se hayan interesado en la cultura coreana y en los productos de la cultura coreana, como el K-Pop o los K-Dramas, por ejemplo.
0: Mm, por eso decimos que, o sea, además de, de K-Pop, también... O sea, fue parte importante, pero también ha ayudado bastante la pandemia a que la gente tenga tiempo para también ver K-dramas y que estos sean más populares en este lado del mundo. Pero igual de eso podemos hablar después.
1: Sí, es que, ay, o sea, es todo un fenómeno. Esto de la. Hay un concepto que engloba a todo lo que tiene que ver con el K-pop, con el K-drama, incluso con el K-beauty, que también el K-beauty es todo un mundo ahí del que podemos hablar también, dedicarle todo un episodio en específico. Pero este concepto se llama la Ola Hallyu que es estos, o sea, son los productos de la cultura pop coreana. Entonces yo, yo creo que sí, o sea, que, que el Hallyu ha tenido mucha más exposición e, e impulso en los últimos años Pero
0: es que en general creo que, no, o sea, sí con el K-Pop se ve más potencializado Pero supongo que también pasó con, otros, con otras industrias, no solo de K-Pop, sino de la música o ya un poco más de este lado del mundo, pero lo que sucede es lo mismo que decíamos hace rato, o sea, estos cantantes o estos grupos o estos programas de televisión, por decir algo, no, no sacan contenido como tan seguido, o sea, de que tengan que sacar tres o cuatro álbumes en un año, sino que se toman su tiempo, o sea, me acuerdo de Sherlock que saca como... sacaba... Una temporada cada tres años Y eso ya era decir mucho Y o sea, se toman su tiempo para hacerlo Que ojo, no porque lo hagan rápido Significa que está mal hecho Porque los, la industria del K-Pop Nos ha demostrado que se pueden hacer trabajos De buena calidad en tan solo tres meses Y es válido Pero también los tiempos Son muy diferentes a, al ritmo que, que tiene Hollywood Por decirlo, de algún modo Y pues supongo que eso también viene a enfrentar a la industria de Estados Unidos y la industria europea con pues este gran... esta gran industria de, del mundo asiático o
1: sea no, pero te presentan otras formas de hacer, otras formas de hacer las cosas ¿no? O, eh, y pues que siguen o que a lo mejor tienen ideas un poco más frescas que, que en este lado del mundo
0: entonces este, pues eso también también ha ayudado sí, a, a popularizarlo Sí, concuerdo totalmente Y me resultó, te digo, me resultó súper interesante Porque, pues Sí se ha visto como un gran competidor Para la industria Hollywoodense, sobre todo Y eso está padre Ya, ya estábamos muy hartos De todo lo que tiene que ver con los americanos La verdad <risa> Bueno, yo no, pero entiende, ¿no? Como que en general Sí, entonces eh, Creo que
1: hasta aquí ha llegado el episodio de esta semana, sé que está muy largo, una disculpa, eh, pero pues me emocionan estas cosas. <risa> Ah, exacto este, Espero que también haya sido de, de su interés Sobrevivientes Y bueno, eh, confiésenos Qué opinan sobre el K-Pop Les gusta, no les gusta También son como Rosa, los han intentado Introducir ya al K-Pop Pero pues nada más no, no es lo suyo eh, También pueden confesarnos Si es que son fans quiénes son sus vallas O quién es su grupo favorito En fin Cualquier cosa que quieran contarnos sobre el K-Pop Lo que quieran
0: confesarnos, está bien Confísenos algo, por lo menos Fangirlar <risa> <risa> Entonces, bienvenido <risa> Exacto Recomiéndanme canciones si Ey, quieren igual yo, también. yo las escucho, no hay falla <risa> Cuídense mucho, lávense sus manitas Mantengan su sana distancia, por favor ya volvimos a rojo en la Ciudad de México. <risa> y a la Pero gente bueno, le vale. vacúnense, váyanse a vacunar si pueden. Por favor, no, no dejen de hacerlo. Necesitamos terminar con esto de alguna u otra manera. Entonces, por favor, vacúnense. Y no olviden seguirnos en todos lados como arroba podconfesiones. Y ya saben, nosotros los, nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos luego. Hasta Bye. la próxima. Bye. The tongue, just one